0: ¡Hola lectores de la Biblia! ¡Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia! Algunos corintios no creen en la resurrección de nadie, así como los saduceos. Pablo los confronta con evidencia que Jesús resucitó, incluyendo 500 testigos oculares, muchos de los cuales todavía están vivos en este momento. Es como si Pablo estuviera diciendo, si no me creen, vayan a preguntarles. La resurrección de Cristo es lo más importante acerca de nuestra fe. Si Jesús no tenía la victoria sobre la muerte, estaríamos sin esperanza. Pero como la tuvo, esa esperanza impregna cada área de nuestras vidas. El tiempo revelará si realmente creemos y tenemos esa esperanza. Si Dios nos ha dado nuevos corazones, entonces nos ha dado su Espíritu y su Espíritu nos recuerda la verdad, y nos sella para el día de la redención. Entonces, si realmente pertenecemos a Dios, Él terminará lo que comenzó en nosotros. Pero aquellos que solo afirman la verdad, sin que esté arraigada, es creer en vano, como el suelo rocoso y el suelo espinoso, en Marcos capítulo 4, verso 1 al 20. Si Jesús no fue resucitado de la muerte, todavía estamos esclavizados al pecado, y no hay vida después de la muerte, ni tampoco esperanza. Pero la resurrección de Cristo trae una esperanza, que Pablo compara con las primicias. Esto es una reseña a la fiesta de las primicias, en Levíticos 23.10, donde se alaba a Dios por primera cosecha de la temporada porque representa que habrá una cosecha aún mayor en el futuro y confían en que vendrán más. De la misma manera, la resurrección de Jesús presagia la resurrección de todos los hijos de Dios en la vida eterna. Adán trajo la muerte, pero Jesús, el segundo Adán o el último Adán, trae la vida. Pondrá a todos a sus enemigos bajo sus pies, destruirá la muerte misma y reinará para siempre. La referencia de Pablo a ser bautizado por los muertos puede ser errónea. Si no tratamos esto de acuerdo a las reglas de interpretación de las Escrituras, esto es descriptivo, no prescriptivo. Y Pablo nunca lo respalda. Como no se hace referencia a esto en ningún otro lugar en las escrituras, no gritamos donde las escrituras susurran y no está claro lo que está sucediendo y nosotros no construimos una doctrina o una práctica en torno a algo que no está claro. Algunos dicen que están lavando cadáveres como una especie de bautismo. Otros dicen que los vivos sirven como sustitutos del bautismo para los muertos. De cualquier manera, Pablo sostiene un punto. Si no crees en la resurrección, ¿por qué haces eso? Los corintios que no creen en la vida después de la muerte andan deambulando hacia el pecado. Uno de los efectos secundarios que impacta negativamente el no creer en la resurrección es que las personas sienten que sus acciones no importan. Pablo dice... No se engañen a ustedes mismos. Esta vida no es todo lo que hay. Para ayudarlos, Pablo describe sus cuerpos de resurrección, pero sin pintar una imagen completa. Son poderosos, glorificados, imperecederos, distintos. Nuestros cuerpos de resurrección son más gloriosos que nuestros cuerpos terrenales, porque la imagen de Dios no está contaminada por nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo pidió a las iglesias que colectaran dinero para apoyar los creyentes oprimidos en Jerusalén. Como Pablo les pide que colecten este dinero el primer día de cada semana, algunos eruditos dicen que esto indica que la iglesia ahora se reúne los domingos para conmemorar el Día de la Resurrección, en lugar del tradicional Día de Reunión Judía, que es el sábado, el Sabbat. Pablo irá de visita cuando termine su tiempo en Efeso pero quiere quedarse por un tiempo ya que hay muchos enemigos de evangelio ahí. Mientras tanto, está enviando a Timoteo quien tiene dos desventajas. Primero, él es el aprendiz de Pablo. Y la tensión entre Pablo y Corinto significa que podrían resistirse a Timoteo. Segundo, es joven, pero Pablo dice que se le ofrezca honor y ayuda. Pablo también quiere que Apolos lo visite, pero él probablemente se resiste debido a dicha tensión. Pablo tiene una visión correcta de sí mismo y de Dios. Él no merece servir a Dios como un apóstol, pero este escenario revela la gran misericordia de Dios. No castiga a Pablo por su pasado tan malvado. En cambio, le da un papel vital en la construcción de la iglesia. La dignidad de Pablo no es la que toma la decisión. Es el llamado de Dios quien toma el control. Pablo aprovecha la oportunidad de servir al reino y ve a Dios trabajando a través de él. He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 15.10 Pablo sabe que sus buenas obras fueron hechas por un esfuerzo impulsado por la gracia, no por el esfuerzo impulsado por sí mismo. Dios es la fuente, el suministro y la meta. Y él es donde el júbilo está.